0: El Salmo Responsorial resume la enseñanza de las lecturas de hoy. Nuestro Dios viene a salvarnos. No solamente un hombre muy santo, no solamente un profeta, no solamente alguien enviado por Dios, sino Dios mismo en la carne viene para salvar. Por nosotros estamos acostumbrados a esa idea porque, bueno, sabemos, Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó en el Salvador. Pero si podemos ponernos atrás, tiempo, si podemos ponernos en el Antiguo Testamento, eso es una gran cosa que Dios mismo quiere ponerse en medio de nosotros. que no es poca cosa. Conocemos nosotros a nosotros mismos. Somos un dios total a veces y nos hace ni por nosotros estar entre nosotros. Y Jesús quiere venir. Personalmente a tocar muchas realidades caducas, muchas realidades débiles, para ponerlos al revés, para poder sanar cosas que por nosotros no son capaces de ser sanadas. Esto en muchas imágenes y muchas palabras escuchamos en la primera lectura: que el desierto va a florecer, los Tullidos saltarán como cielos. Lengua de los mudos gritarán de judío, Los ciegos tendrán ojos abiertos. Los oídos de los sordos se destaparán. Todas son situaciones que aun por la persona mejor, persona más santa, no puede poner al revés, poner en el reverso todas esas cosas. Justamente, Esto exige de nosotros la capacidad de creer y de tener esperanza, que el orden del mundo tal cual es, no será así para siempre. Pero de vivir desde la esperanza de que Dios viene, no solamente que vino, no debería viene en la Eucaristía, en su segunda venida, a poder cambiar el mundo. Pero eso exige que no vivamos simplemente según el Estado. de con esa ¿A qué voy? Cuando rezaba hoy a la mañana, estaba pensando en ese método de San Ignacio de Loyola para el Evangelio y de ponerse en los pies, digamos, en la persona de diferentes personas en el Evangelio. Ahora, primero, tenemos en la primera línea los doctores y fariseos que llegaron de todas las regiones para ver a Jesús. Ahora, suponemos que no tenían intenciones muy sinceras, porque casi siempre pelean por Jesús y justamente critican a Él. Y es muy fácil para nosotros jamás identificarnos con Dios, porque son los esto, nosotros hacemos esto y provee cierta seguridad en un mundo lleno de inseguridades. Por ejemplo, de la lepra, los leprosos tienen que estar ahí porque nosotros, que no tenemos lepra, no queremos tener lepra. Entonces, muy lejos de nosotros por favor. Ahora, ¿por qué están enojados con Jesús? Porque Jesús viene y revolta ese lepra. Él no tiene el problema en venir y decir sí, yo entiendo la ley justamente cumple por total la ley no tiene problema revolta su imagen de cómo deben ser las cosas y justamente lo que Jesús hace en la mayoría de hoy es mucho más allá de simplemente sanar pero sí lo hace el hombre puede ponerse de pie se va pero justamente los fariseos se enojan porque Jesús a propósito dice tus pecados son terminados. Parecido sí no se entiende. Ese hombre se iguala a Dios. No es poca cosa, ¿no? Si alguno de ustedes me vienen a decir después de la misa, Padre, siento que soy Dios, bueno, pues, ok, vamos a hablar un poco y después vamos a entender que eso no es posible. Nos ponemos en los pies de Jesús porque, por un lado, en el enojo de los fariseos, que Jesús revolta las cosas, dice cosas que son increíbles, imposibles. Pero ponemos en los pies de Jesús mismo, que está en medio de esa concurrencia, en medio de muchas personas, mucho ruido, y todo el mundo, en vez de simplemente enfocar en su predica, en lo que tiene que hacer a tantas personas, es capaz de estar abierto a una persona más, que no se hunde en sus ocupaciones, no se hunde en las muchas personas, sino que justamente cuando abren el techo, yo probablemente estaría un poco inocado. Mira, si es difícil predicar, imaginar, predicar cuando alguien está abriendo el techo o está cayéndose. Pero Jesús mira a ellos y como son desorden y Jesús su reacción es compasión siente compasión y misericordia por ese hombre porque ve su sufrimiento. ahora otra persona ¿cómo se sentiría ese hombre? yo en general podría identificarme que bueno, sí, soy pecador, paralítico es fácil identificarse con ese paralítico y encontrarse con Jesús. Para el fin de cuentas, no quiero decir que soy paralítico, que no puedo. No quiero admitir que hay partes de mi vida donde no puedo resolver, pero nada. No puedo moverme, no puedo pedir ayuda. Soy completamente dependiente de los demás. Eso es un lugar de mucha humillación. De mucha inseguridad. Y recuerdo en mi noviciado, el, el sacerdote siempre me repetía: hay que recordar lo que Jesús dice en el momento de San Juan: sin mí no puedes hacer nada. Es difícil sentir nuestro parálisis, pero parte del aliento es no solo saber que somos pecadores que sí caen algunas veces, es difícil. Sentir donde de verdad no puedo, donde me es imposible, donde de verdad necesito a Jesús, punto final, y dependo no solo de Él, sino de otras personas. Porque sabemos, bueno, Jesús es bueno y confío en Él, pero de depender de otras personas que me traen hacia Él, pero... Si queremos experimentar la primera lectura que Dios hace lo imposible, tenemos que sentir esos lugares imposibles en nuestras vidas. Y ahí ponernos frente a Jesús y pedir también la ayuda de los demás. Y ahí los últimas, las últimas personas, el grupo de amigos, que tenían tiempo, paciencia. Para el sufrimiento de su amigo interrumpa su vida, porque seguro que ha tenido cosas para hacer, crea desorden lo que de Dios tienen para que hacer para que lleve esa persona a Jesús. Y hay que recordar, al menos yo cuando imagino el paralítico, no me gusta gritar, no me gusta tener que pedir ayuda, ya estoy completamente humillado frente de todos, que soy Y ahí por nosotros yo diría el desafío, porque todos nosotros queremos, bueno, eso es por favor, asedalos en mi vida, ayúdame. Sí, quiere ayudar a nosotros, pero después, el desafío es esto. ¿Soy yo capaz de ver los paralíticos en mi vida? Ahora, en mi propia experiencia y también en mi vida personal, hay personas muy inteligentes, muy capaces, que parecen que no son paralíticos para nada, pueden todo. son exitosos, pero no dejemos que nos engañen a nosotros. Hay corazones completamente paralizados detrás de muchas capacidades, de muchos éxitos. Y necesitamos lo que tiene Jesús, una vista de compasión, una vista de amor, que puede ver más allá y no dejar que ocupaciones me quiten mi atención sino mi capacidad de mirar un ejemplo que me dio mi padre espiritual y me, me lo dio como consejo y como mandato me dijo, padre, cuando tú estás en una fiesta y tú estás entre las demás personas no debes simplemente hablar con todos y perderte en lo que está pasando tienes que entrar a dudar y pensar ¿Quién está sufriendo? ¿Dónde está la persona? Todo el ¿Dónde está el paradigma? Para que pueda ayudar a esa persona. Eso no es fácil porque hay muchas máscaras. Pero eso es nuestro desafío. Porque hay muchas personas que quizás dependen de mí que yo los lleve a Jesús. Porque por su miedo, por su parálisis, no lo pueden hacer ese adviento nos pongamos frente de Jesús pidiendo que nos sane, que muestre su poder, que viene en persona por nosotros y también nosotros llevemos los demás a Jesús porque él mismo ha venido en la carne a salvar a nosotros.